0: Aber der Einstieg von Serpesta, also da explodierte der Arsch irgendwie. Das ist echt der Hammer, oder?
1: Ja, endlich das neue Jahr, endlich äh, eine neue Folge Darkseid. Ich bin sehr gespannt, auch sehr erfreut. Ich freue mich auf das vor uns liegende Jahr. Ich bin auch sehr gespannt, was da so kommen mag. Bandtechnisch, konzerttechnisch, aber auch von meinen beiden Mitstreitern, die ich jetzt aber absichtlich erstmal noch nicht mit reinhole, weil mir noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen liegt, äh, was ich seit dem letzten Jahr mitgeschleppt habe. Und äh, da möchte ich jetzt gerade auch so ein bisschen reinen Tisch machen. Äh, es geht so ein bisschen um diesen Eklat in unserer Jahresabschlussfolge, äh, in dem Phil der Räuber zugeschlagen hat ähm, und einfach mal das Platz-1-Album von Mo und das Platz-1-Album von mir äh, vorweg gegriffen hat, äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Und während jetzt vielleicht viele von euch denken, naja, Zufall kann passieren, ähm, ganz so einfach ist es eben nicht. Ich bezeichne ihn ja nicht umsonst als Phil den Räuber. Ich würde dann ganz gerne mal kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Erstmal vorab, kurzer Gedankengang. Warum ist es denn kein Diebstahl, sondern ein Raub? Was ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Raub? Hm? Raub ist im Gegensatz zum Diebstahl ja meistens unter der Androhung von Gewalt oder der Durchführung von Gewalt, während Diebstahl eher heimtückisch wegnehmen ist. Und Jetzt kommen wir nämlich mal zum eigentlichen Problem. Als ich Phil vor ein paar Jahren kennengelernt habe durch den Mo, äh, hat Mo mich mal in einer ruhigen Minute zur Seite gezogen und dann kurz gesagt, ja, hm, das Phil, der ist ein bisschen besonders, äh, ein bisschen eigen, Äh, wir nennen ihn bei uns auch Phil den Schlechter und ich dachte so, ach du Scheiße. Phil der Schlechter, hm. auch mal nachgefragt, wie es in den Spitzern gekommen ist und wo meinte, so ein bisschen abwinkend, naja, Phil der Schlechter, weil schlechter als sein Musikgeschmack, das geht kaum noch, ne? ähm, damit war für mich die ganze Sache getan, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, ähm, somit hat, ja, es war einfach keine weitere Nachfrage von nichtsdestotrotz, wenn man sich Filme anguckt, ja, äh, ich muss hier jetzt mal den Zuhörern beschreiben, ist ja kein Video mit dazu dabei, der Typ besteht ja quasi nur aus Haaren, ja. Und jeder, der sich jetzt dann denkt, äh, Mr. Ip, ne, von der Adams Family, nee, ganz so süß ist er dann doch nicht, ne? Die Haare sind dann doch eine ganze Ecke dunkler, schon eher nah am Schwarz. Somit auch schon eine etwas bedrohliche Erscheinung. Dazu ist er halt zwei Meter hoch und drei Meter breit. Ähm, und dementsprechend geht es uns hier auch, ne. Ähm, ja, wir leben hier halt so ein bisschen Vielleicht haben wir das Gefühl, wir leben ja bei Demokratie unter uns dreien, aber nein, das ist in der Herrschaft der Gewalt. Ja, Und der Gewaltführer ist Phil. Und genauso ist es eben dann auch zu dieser Jahresendfolge gekommen. Ne? Also wir sind halt regelrecht bedroht worden, der Mond, meine Wenigkeit. Ähm, ich durfte mir dann anhören, du du verrätst mir jetzt schließlich mal deine Nummer eins, damit ich die in meiner Jahresendplatzierung unter meine Nummer eins setzen kann und die zu meiner Bitch machen kann. So wie ich euch zu meiner Bitch mache. Ja, und die Aussage war halt, du möchtest für deine Tochter im Weihnachtsmann spielen. Vergiss es, wenn du mir deine Nummer einzig sagst, dann kannst du nicht vor der Tür stehen. Du wirst vor der Tür liegen und du wirst auch keinen Anzug tragen, weil der würde dir viel zu sehr wehtun auf seinen gebrochenen Knochen, als du, du ihn tragen wollen würdest. Ja, so ungefähr ist das Ganze abgelaufen. Und alle, die sich jetzt hier denken, äh, hm, ja, ob das denn, wieso erzählt er das Ganze? Ja, ich werde einfach mal rein Tisch machen. Ja, ich will einfach mal reinen Tisch machen, das war für mich ein Jahresvorsatz, den ich mir genommen habe ähm, und ich bin mir auch über die Gefahr bewusst, die jetzt natürlich davon ausgeht, dass ich hier diesen reinen Tisch mache, also Phil wird wahrscheinlich irgendwann wieder diese Spirale der Gewalt eröffnen und deswegen sollte ich in der nächsten und in den kommenden Folgen durch einen katholischen ersetzt werden, äh, es wird mir was Schlimmes passiert sein, äh, bitte wählt den Polizeinotwurf, äh, Phil, der schlechter, wird höchstwahrscheinlich äh, ein kleines Attentat begangen haben. Ähm, Danke fürs Zuhören, damit konnte ich das mal ein bisschen loswerden. Dankeschön. Und jetzt Spaß beiseite. Willkommen, Phil. Wie geht's dir? Ja, du sagst gerade Spaß. Wir wissen ja, dass das der Wahrheit entspricht,
2: was das du hier gerade so. erzählt hast. <lacht> Besonders das mit dem drei Meter breit, das ist sowas von die, von die Wahrheit. Oh yeah. ja, ähm, dass es überhaupt hinkommt. Ja, ja <lacht> Ach, wer weiß schon, da hört das lineal auf. <lacht> ähm, ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Äh, es war eine schöne Geschichte und äh, ich freue mich darauf, wenn du die Geschichte irgendwann dann wirklich mal deiner Tochter vorliest
1: zu Weihnachten. <lacht> ich kann es dir ja vorspielen, glücklicherweise. Durch, durch den Schlauch. Ja. <lacht> Ab sofort
0: wird Phil der Räuber gebucht, statt der Krampus, ja. ja, Genau.
2: <lacht> Geht's dir gut, Phil? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, natürlich. Gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe äh, das Feuerwerk im Wedding überlebt. Wer schon mal im Wedding war, weiß genau, was ich meine. Und äh, hier, flogen, hier fliegen halt äh, Raketen nicht senkrecht, sondern waagerecht. Und dementsprechend ist es lustig, wenn die genau vor deinem Fenster so auf deiner, auf deiner Gesichtshöhe explodiert. Ja, ist doch ja, normal.
1: Ja, genau. Flie- Außerdem brauchst du dann keine Partybeleuchtung. Genau. <lacht> das ist richtig.
0: Und nee, natürlich vorsichtshalber schön die Gardinen vorher abhängen. Das ist gefährlich. Ansonsten... Let's go. Also, ich meine, Raketenbargericht kann jeder. Äh, <lacht> äh Scheiße, jetzt habe es <lacht> So, und
2: damit herzlich willkommen, Mo. Ja. ja, schön, dass du da bist, Mo.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Ich habe euch vermisst, äh, euch Pappnasen. Und äh, ich freue mich voll auf die Folge, auch wenn ich nicht genau weiß, wie wir die angehen werden. Aber Danny wird uns sicherlich helfen. Ich werde einen Scheiß tun.
2: Ah, sehr gut. Wunderbar. Da muss ich mal wieder mit Gewalt androhen hier. Wie habt ihr denn die letzten ja.
0: Wochen so verbracht? Habt ihr, äh, War es denn gut, dass wir eine Pause gemacht haben? Habt ihr
2: es genossen? Also war ganz gut über, also vor allen Dingen über Weihnachten und so. Und da hatte ich auch zwei Wochen frei, so ein bisschen mal durchatmen zu können und alles. Und so ein bisschen Kreativpause sozusagen auch zu haben. Äh, hier zu Hause auch ein bisschen rumgeräumt. Äh, dementsprechend äh, steht mein Aufnahmeequipment jetzt woanders. Und, äh, aber an sich bin ich jetzt äh, voll motiviert.
1: Und wir, oh. hören den, wir hören den Nachbarn auch
2: nicht mehr, ne? Nee, der ist auch an einer anderen Wand. Also, ähm, der ist nicht im gleichen Raum an der gleichen Wand. Also äh, ja. Deswegen mal gucken, was sonst so für Geräusche hier <lacht> noch so auftauchen heute.
1: Der ähm, Techno aus dem Hinterhof kann auch kommen. Oh, da bin ich immer gespannt. Wir behaupten einfach, es der Techno aus dem Hinterhof und nicht das, was du als normale Bescheidung bei dir zu Hause hast. <lacht> Um auf äh, Moos Frage zu antworten. Ja, ich glaube, die Pause war angebracht und auch ganz gut. Äh, Einfach, äh, um mal sich wieder nicht den erzwungenen, sondern den freiwillig gesuchten Themen zu widmen. (lacht) Nicht das, was unter äh, Filzrigide mit Prügel dann als Thema durchgesetzt wird. Ähm, Insofern war das wirklich ganz praktisch und man konnte äh, sich auch mal wieder dem einen oder anderen Ding widmen. Nichtsdestotrotz hat es einem auch ein bisschen gefehlt, also so ging es mir zumindest. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir auch mal wieder uns zusammengefunden haben für eine also weitere Folge. Also
0: einzigen, denen das gefehlt hat, das war ja wohl ich, weil ich war der Einzige, der unsere Gruppe voll gespammt hat mit Neuentdeckungen Und ihr habt euch alle vier Wochen lang gar nicht gemeldet. also So viel ja, also zu dem Thema. aber Das ist schon mal eine Lüge. Lüge. <lacht> Fake News. Naja, aber nein, ich freue mich natürlich. ähm, Und jetzt bin ich gespannt. Habt ihr ähm, euch ein bisschen mit Metal beschäftigt auch in den letzten vier Wochen? Oder irgendwie gar nicht? Ich habe ja zum Beispiel Top-Listen angehört von Seiten und Podcasts. Habt ihr sowas gemacht vielleicht? Irgendwie Jahresrückblicke oder Top-Listen des Jahres oder sowas mal euch angeschaut? Und was war eure Meinung?
1: Also... äh, Das hängt immer davon ab, aber das ist ja ja auch ganz individuell. Es gibt welche, wo ich mir wirklich denke, ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich finde immer sehr, sehr faszinierend, wenn du zum Beispiel bei den den YouTubern immer mal guckst und gerade die Amerikaner, ähm, 80% der Amerikaner Nein, alle Amerikaner haben 80% der Bands mindestens bei sich drin, die ebenfalls aus dem amerikanischen Raum kommen. Alles andere, was neben- sächlich läuft, ist denen total egal. Egal auch, wie groß diese Bands sind oder sonstiges. Es ja in amerikanische Bands betrachtet, das finde ich mal sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr interessant. Äh, nichtsdestotrotz gibt es da auch ein paar Perlen, die man vielleicht selbst auch letztes Jahr überhaupt nicht vom Schirm gehabt hat. Und deswegen finde ich diese Shows auch immer sehr, sehr interessant, beziehungsweise die Zusammenfassung, diese Zusammenfassung, diese Rückblicke. Und äh, gucke es mir deswegen auch immer sehr, sehr gerne an. Äh, und mir ist auch aufgefallen, bis auf Rooms of Beverest, die wirklich regelmäßig in vielen Sachen immer vorgekommen sind, äh, ist das, was wir so zusammengetragen haben. Findest du fast sonst nirgendwo? Also entweder äh, sind wir so fernab von allem, ne? also haben wir wirklich gar keine Ahnung, oder äh, es bestätigt sich mal wieder, dass Geschmäcker nun mal komplett verschieden sind. und Manche äh, schlechter, manche nahe. besser. Genau. <lacht> genau. genau.
2: Ja, ich kann das auch nur so wiedergeben. Ich habe auch schon im Zuge der Vorbereitung für die Jahresrückblickfolge hatte ich so ein, zwei Top-Listen gesehen. Ich wollte einfach mal gucken, was so was nicht aktuell ist oder was so die Leute irgendwie sagen. Und der ist halt auch echt ziemlich viel Müll drin gewesen. Also in irgendeiner Liste, ich glaube, Mo ist auch über irgendeine ähnliche gestolpert, war irgendwie Cannibal Corpse auf Nummer 1 und das ist einfach nee, ganz ehrlich, einfach nein. Ich habe sie ja gecancelt offiziell, das wissen wir jetzt ja alle. Und aber so einen ich glaube die Neuentdeckung, die ich in der letzten Folge gemacht habe, diese Discord Degenerations das war ich auch eine der Liste und das war äh, tatsächlich, das war ganz cool. Ansonsten habe ich gemerkt, dass doch in einigen von diesen Jahresrückblicken viele Doppelungen waren, aber vieles auch tatsächlich, so wie Dennis sagt, viel amerikanisch geprägt, tatsächlich.
0: Also was ich auch irgendwie, also erstmal muss ich sagen, ich habe ja unsere eigene Top-Liste nochmal angehört und äh, wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich es auf jeden Fall mal anhören, weil ich fand die eigentlich am Ende ziemlich geil, von A bis Z, ähm, Selbstlob ist doch immer das Schönste, äh, und ja, es stimmt tatsächlich, also außer Runes habe ich nichts davon gehört, also Gravenshell ist ja, äh, Philipp hat es über den grünen Klee gelobt, hast du ja auf keiner einzigen Liste nicht mehr auf Platz 150 gefunden, Je ähm, Unquell oder was, wo ich ja dann im Nachhinein super, super begeistert war, denn ich nehme dir immer noch übel, dass du auf deine Top 3 irgendwie zwei Bands gebracht hast, die du vorher noch mit keinem einzigen Wörtchen erwähnt hattest. Ähm, aber hier Tade gerade war also es ist einfach so unfassbar gut. Also wirklich, ich bin dir richtig dankbar dafür, dass du das Schön. auf die Top-Liste gebracht hast, weil das ist, ähm, also ich war kurz davor, es zu kaufen. <lacht> 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 ähm, nee, Quatsch, mache ich vielleicht noch, also wenn es wieder passt. Ähm, Genau, war ich, da war ich schon irgendwie einigermaßen verwundert. Allerdings muss ich auch sagen, also ich habe jetzt, äh, ich bin ja der Einzige hier, der Podcasts hört, also ähm, und von, ich hatte eben Schnack zum Beispiel auch gehört, jetzt fällt mir gerade ein, weil die hatten so eine unfassbar lange Top-Liste mit, ich glaube, über 170 ähm, Alben oder so. Also die wurde aber Community-mäßig zusammengestellt. Also es sind ein bisschen, es sind zwei Sachen gewesen. Einmal gab es so eine community top und dann gab es so irgendwie die top der beiden Moderatoren. Und äh, Gerald und Manuel, glaube ich. Und ähm, die war eigentlich, also das, was die so gesagt hatten, war eigentlich, äh, ja, alles ziemlich geil und solide. Die Top-Liste der Community, äh, also da dreht es dir einen Magen um irgendwie. Also, da, also ein Scheißalbum nach dem anderen. Also, Entschuldigung, tut mir echt leid. Und dann den... Darf ich jetzt schon anfangen zu ranten, Danny? Ja, leg los, los. leg los. Los, los. Auf Top 1, das muss ich jetzt mal kurz sagen, auf Top 1 dieser Community-Liste ist Grab mit äh, Zeitlang so eine bayerische Band, beziehungsweise jetzt jetzt kommt es, von Dark Fortress irgendwie so ein Ex-Typ, hat irgendwie dieses Konzeptalbum zusammengestellt, (lacht) so geil wie wie geil irgendwie dieses Bayerische in diesem Album da betont wird da merkt man richtig, also es ist echt. für mich ist das der Inbegriff von peinlich Metal, also ohne Scheiß das ist absolut nur peinlich alles von A bis Z und ich habe ja bei der Top-Listen Zusammenstellung noch irgendwie auch mega gelobt, also äh Metal-Alben, deren Lyrics dann in Mundart sind. Das finde ich super geil. Und ich habe ja auch gesagt, weil man dann irgendwie auch spürt, dass das so ein bisschen aus den Leuten halt aus dem Herzen kommt und so rauskommt. Also dieses Album ist das absolute Gegenteil. Es ist alles so unfassbar aufgesetzt und also einfach genau, es ist ein Konzeptalbum und das merkt man auch. Und es ist so peinlich alles. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist Nichts davon ist echt alles zusammengestückelt und scheiße. Und ich weiß aber, warum es auf Top 1 einer Community-Liste ist, weil die allermeisten Leute einfach dumm beratzen sind. Es tut mir einfach leid, ja. Und dann, wenn ich das auch noch liest hier auf Bandcamp, das müsste ich unbedingt mal reinziehen. Da wird die Band, beschreibt sich selber. Und es wird in jedem dieser vier oder fünf Absätze ungefähr zehnmal betont, dass sie aus Bayern sind, dass sie aus Bayern sind, dass sie bayerische Lyrics haben und dass sie bayerisch-deutsche Musiker sind, da, da dreht es mir irgendwie schon den Magen um. Also, also ohne Scheiß, sowas finde ich einfach so <lacht> unfassbar affig. Das ist wirklich einfach nur affig, peinlich, affektiert ähm, und bescheuert. Und der Typ ohne Scheiß, ich hoffe, dass er keinen Erfolg hat, und dann erwähnt er natürlich noch ja Einflüsse. Natürlich kommt dann noch Luna Aurora, Der Typ hat Luna Aurora na, noch gar nicht verstanden der checkt es gar nicht. Der macht einfach irgendeinen bayerischen Scheißdreck ähm, mit irgendwelchen blöden, pseudoromantischen Texten hier irgendwie. Das letzte Gleit, ad im Herbst, bla bla bla. Ja, leckt mir am Arsch. Spaß. So, und jetzt sind, wir, ähm, jetzt sind wir wieder zu Ende im Rage-Mode. Aber auf jeden Fall, also da war ich schon herbe enttäuscht, aber zum Glück hatten auch die Experten ihre Meinung und das war doch eigentlich ganz gutes Zeugs, zum Beispiel Shores of Leiden. kannte ich gar nicht. Danny, das sagt dir doch bestimmt was, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Naja, ah das sind so zwei Du Leute hattest, es, ja. du, hattest es, du hattest es reingestellt, tatsächlich, und ich habe es mir auch die ganze Zeit vorgenommen, mir es anzuhören. Ja, na dann, Jente. Ähm, ich, ich verspreche hiermit äh, hoch und äh, unheilig, äh, ich werde das Ganze äh, nachholen. Das Hast du dich gerade als
2: unheilig Fan geoutet? Habe ich das richtig mm-hmm. verstanden? Hey. Jetzt, haben der wir Graf, ihn, jetzt haben wir Graf Saf- Ist doch ganz, <lacht> ganz, ganz großartig. Ja, von, we- von wegen Goethes Erben. Jetzt wird hier nochmal <lacht> einer draufgesetzt. <lacht> Und was ist
0: dein dunkles Geheimnis, Philipp? Dein Geheimnis?
1: <lacht>
2: Das bringe ich in eine der nächsten Folge. Wir können ja nicht alles hier so raushauen. Ja. Also. True that. Prost.
1: So, ähm, (lacht) das soll jetzt auch mal mit dem dem Plauderschnack jetzt äh, hier äh, reichen. Ich möchte bloß mal gerade festhalten, nein, nicht unheilig, aber gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr loswerden. Dankeschön, Phil. Das ist fast schlimmer als die Schläge, die ich sonst von dir bekomme. Äh, Seelische Qual. ähm, ähm, Fahren wir doch mal fort und zwar fangen wir doch mal an mit der heutigen Folge Wir haben heute uns mal was anderes ausgedacht. Wir wollen heute mal einen Blick direkt auf ein bestimmtes Label werfen. In dem Fall Vendetta Records. Vendetta Records, ein Label, das 2001 in der Schweiz gegründet wurde. Da noch relativ viel mit äh, äh, Crust und äh, äh, Stoner auch zu tun hatte, sich aber im Laufe der Jahre mehr in die Extremspielrichtung mit rein entwickelt hat. Also heutzutage ist es dann auch so, dass äh, der Großteil des Labels äh, besteht aus Black-Metal-Bands, beziehungsweise vergleichbaren äh, Extremspielrichtungen. Aber doch, der Großteil ist direkt Black-Metal. Und ja, es ist ein kleines, aber feines Label, was mittlerweile in Berlin ansässig ist. Und äh, warum warum wollen wir uns jetzt genau damit auseinandersetzen? Ähm, wer so das letzte Jahr mit uns mal so Revue passieren gelassen hat, äh, dem wird auch aufgefallen sein, dass, dass relativ viele, sei es äh, Sachen, die wir im Rahmen des Jahresrückblicks oder im Rahmen der Deutschland, deutscher Black-Metal-Folge besprochen haben oder auch generell immer bei unseren Neuentdeckungen drin hatten, komischerweise immer dieses Label Vendetta Records getragen hat. Und das ist mir erst selbst gar nicht so bewusst geworden, bis ich dann irgendwann mal darüber gestorben bin, ey, du hast letzte Woche schon ein Album vorgeschlagen, was du richtig, richtig gut fandest, Vendetta, und eine Woche später, äh, zwei Wochen später, äh, schon wieder. Und dann wird man halt irgendwann skeptisch und dann, dann fragt man sich natürlich, hm, was machen die denn richtig eventuell, was andere Labels vielleicht falsch machen, haben die so einen starken Kader? Sind die, sind die so gut, was die Auswahl ihrer Bands anbelangt? Und genau dem wollen wir jetzt halt mal so, so ein bisschen auf den Grund gehen, also mal ein bisschen reingucken, was, was befindet sich denn da in diesem Roster und äh, was macht dieses Label denn aus? Das ist eigentlich so der Grund, weshalb wir uns dazu entschieden haben, lass uns doch mal Lupe ansetzen, mal gucken, ähm, was es mit diesem Label auf sich hat. Und das natürlich ein Berlin, erst mittlerweile Berliner Label, dann ist, macht es natürlich noch eine bisschen sympathischer.
0: Moment äh, sind die nicht Was? in Schorfheide?
1: sind umgezogen, aber werden als Berliner, na, zumindest noch äh, gemäß Enzyklopädie am werden sie immer noch als Berliner Label geführt. Na gut, okay. Ja, klugscheißer.
0: Klugscheißer. War mir gar nicht, gar nicht äh, bewusst, und habe ich wohl immer ignoriert, dass die ihre Label-Partys immer in Zukunft hatten. Äh, Zukunft am Ostkreuz war mir ja überhaupt nicht, also völlig unterm Radar gelaufen. Keine Ahnung gehabt. Schade eigentlich, wäre ich sicherlich das ein oder andere Mal ganz gern hingegangen.
1: Naja, genau. hätte sich bestimmt gelohnt. Ein weiterer Aspekt, äh, der das Label auch sympathisch macht, ist, dass sie auch offen dagegen aussprechen, äh, äh, rechte Tendenzen zu supporten. Und, äh, insofern macht das, äh, so dieses, dieses, äh, Spielchen, äh, Finde den braunen Fleck dann, äh, äh, obsolet. Ich finde das eigentlich sehr, sehr angenehm. Äh, ich habe für mich persönlich dann immer so ein bisschen das Gefühl, gut, wenn ich jetzt mir eine Band anhöre von Wendetta, beziehungsweise dort auch mein Geld reinstecke, dass ich halt eben nicht, äh, den nächsten braunen Klumpfuß damit finanziere, ähm, ja, ich weiß nicht, man fühlt sich also so ein bisschen in einem sicheren Raum, so geht mir zumindest. Ähm, was natürlich für mich beim Nachdenken mal die Frage aufgeworfen hat, was sagt denn eigentlich die Labelzugehörigkeit äh, über die eigentliche Band aus? Ich meine, Vendetta, wie gesagt, positionieren sich halt abseits von rechts. Da gibt es halt nicht mehr so viel Spielraum dann. Ähm, aber es gibt ja auch Labels, die, die, die klipp und klar auch äh, sich sehr weit rechts positionieren, beziehungsweise denen es auch sehr stark nachgesagt wird. Das ist ja auch eines der Probleme, dass zum Beispiel im immer mit sich rumtragen, dass wir bei Heritage Records sind, welches von, von, von Miko Asper geführt wird, ähm, der ja selbst äh, sehr, sehr weit äh, im rechten Spektrum zu finden ist. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie seht ihr das? Kann man von, von einem Label Ausgehend immer schon so ein bisschen auf, auf die eigentliche Einstellung der Band schieren, oder ist das eine Sache, die eigentlich, die man gar nicht so 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 mit übereinander miteinander, weiß ich nicht, auf, erfassen kann?
2: Also ich weiß nicht im Endeffekt, ob man es jetzt direkt wirklich komplett ausschließen kann, dass eine Band irgendwie eine bestimmte Art hat oder dass sie sich hundertprozentig mit dem Label an sich identifiziert. Aber äh, wenn wir jetzt Vendetta gucken, Ähm, und ich habe am Anfang überhaupt nicht, keine Ahnung, ich ich habe mir die Geschichte von Vendetta nicht so groß angeguckt und alles und aber, äh, wenn man sieht, dass sie mit Crust und Grindcore tatsächlich angefangen haben und alles, dann ist es so, okay, gut, klar, sie waren eher schon links und wenn man aber halt auch sieht, es kommt ein bisschen drauf an, wo das Label herkommt, auch wenn es jetzt, sagen wir einfach, wir haben ja auch schon mal thematisiert, dass zum Beispiel halt in Norwegen so nationalistische Tendenzen im Metal nicht so wahrgenommen werden wie in Deutschland, verständlicherweise normalerweise und dementsprechend wird da halt auch viel weniger auf die eigentliche politische Einstellung der Band geguckt, aber doch viel mehr eigentlich auf die Musik an sich. Wohingegen eine deutschsprachige, ein deutschsprachige deutschsprachiges Label vielleicht ein bisschen mehr äh, sich darauf konzentriert, tatsächlich auch zu schauen, wer ist denn da. Wenn man sieht, wenn äh, weiß ich in norwegischen oder finnischen Labels irgendwie halt sehr Linke und sehr Rechte tatsächlich zusammen agieren, ist es dann wieder was anderes, äh, wenn es halt dann aber ein doch eher linkes Label ist in bei Vendetta zum Beispiel. Andererseits kann man so sehen, ich glaube Anfang 2000er, ich weiß nicht, ob ich die, ob ich das Label jetzt nochmal richtig äh, hinkriege, aber ich glaube es war Manhunt Productions, bin mir nicht mehr sicher, Anfang 2000er, wenn du deine Produktion gesehen hast, wusstest du zu 90%, das ist auf jeden Fall rechts. Hm. Irgendwie, also Es gab da so einige Bands, die ich jetzt nicht nennen werde, wo man halt einfach so das nicht direkt von der Band selber wusste, aber dann irgendwie mit der Zeit mitbekommen hat, okay, gut, nee, die sind definitiv einfach nur rechts. Und der ganze, der gesamte Sumpf, der da kam von dieser Produktionsfirma, war einfach rechter Sumpf. Und ich glaube, im Rechten ist es halt sehr krass verbreitet, dass die sich da eher äh, viel mehr sammeln. Bei links äh, eigentlich auch so ein bisschen. Ich habe jetzt tatsächlich bei Vendetta nicht irgendwie eine Tendenz, die direkt aus der Musik an sich spricht, dass es links ist oder rechts ist, sondern einfach wirklich es ist ähm, schon, wenn man halt sieht, es gibt natürlich halt deutsche Bands da drauf, die halt auch sehr viel mit Heimaten alles reden, was jetzt nicht direkt ein komplett linkes Genre irgendwie widerspiegelt. Mhm. Deswegen es äh, würde nicht sagen, dass es per se links ist irgendwie.
0: Also sehe ich auch so, ich denke ich denke nicht jede Band, die bei Vendetta äh, gesigned ist, ist links. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde, also, ihr wisst ja, mir ist es im Prinzip erstmal Schnuppe, ähm, wie die Sänger hinter einem Album, oder wie die Künstler hinter dem Album sozusagen politisch ausgerichtet und motiviert sind. Das ist mir ehrlich gesagt erstmal scheißegal. Ähm, aber ich glaube, ich finde es eigentlich ganz, einen ganz guten Move, den Vendetta da macht, denn im Prinzip fungiert Vendetta glaube ich, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, bin mir nicht so sicher, ein bisschen so als Sammelbecken für alle Leute, die eben zumindest eines wissen, dass sie keinen Bock haben drauf, mit der rechten Seite sozusagen irgendwie in Verbindung gebracht zu werden oder identifiziert zu werden. Und das heißt noch gar nicht, dass man links ist Man kann auch irgendwie völlig freigeistig sich da irgendwie bewegen oder so. Und das ist eigentlich eine coole Sache und es ist weniger Stress. Und das Problem ist eigentlich, in Deutschland ist, glaube ich, der Druck, sich positionieren zu müssen, ungemein hoch. Also er ist einfach sehr, sehr hoch und er wird, ähm, ja, man sagt immer so vage, ja, die Öffentlichkeit und so, äh, die macht halt Druck dann wäre es die Öffentlichkeit, keine Ahnung, ist ja auch völlig wurscht, aber es wird dann eben über Mittels äh, Männer oder Frauen oder Organisationen konkret verbändet, nämlich dann ganz einfach zum Beispiel über Veranstalter. Wenn ein Veranstalter irgendwie äh, Druck bekommt von der Öffentlichkeit, von sagen wir mal, irgendwelchen kooperativen Initiativen, Vereinen oder so, und so weiter, dann gibt es ja irgendwie Unterschriftenlisten und so weiter, das habt ihr alles mitbekommen bei Moir zum Beispiel, gutes Beispiel. Ähm, dann sagen die Veranstalter die, diese Tour ab. Also die, oder die, dieses Booking. Und irgendwann ist dann so, hm, ja, hier, dieser Ort hat da abgesagt, dann müssen wir aber, dann dürfen wir auch nicht zusagen und so. Und dann ist halt die ganze Stadt gesperrt für diese Band. Und auf sowas haben die keinen, haben halt wahrscheinlich viele auch gar keinen Bock. Ich würde mal unterstellen, da gibt es Leute, die haben generell keinen Bock auf Politik. Das hoffe ich zumindest, dass es im Extreme Metal nach wie vor sehr verbreitet ist. Und dann gibt es Leute, die haben definitiv keinen Bock drauf, mit irgendwelchen Nazi-Bands oder so in Verbindung gebracht zu werden. Ist auch völlig legitim. Dann gibt es Leute, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Und Vendetta hat ja auch ein gutes Beispiel in seinem Roster, nämlich Ultra. Da habe ich doch mal die Geschichte erzählt, das hatte ich glaube ich in irgendeinem Podcast gehört, ähm, wie die sozusagen gemeinsam gebuckt wurden mit Inquisition und daraus wurde denen ein Riesenschuh gemacht, irgendwie. Also ein Strick gedreht. Und die, die Scheiße hatten sie am, am, am Schuh, haben sie aber lange nicht mehr abbekommen, obwohl die damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, dafür ist Vendetta gut. Das ist unser so ein Schutzschild, so ein bisschen so ein eingehegter Bereich für Leute, die Mucke machen wollen, völlig unabhängig von linker Gesinnung oder so.
2: Genau, also ich finde auch so für mich als Hörer, der jetzt nichts mit diesem Scheiß zu tun haben will, mit dem rechten Kram, ist es so eine gewisse Fallhöhe, also so eine gewisse, meine ich, Sicherung sozusagen, so ein Netz mit doppeltem Boden, so ich, mit doppeltem Boden oder wie auch immer, dass man halt eigentlich zu 99 Prozent, man kann nie was ausschließen, aber halt äh, eine sicher sein kann. Okay, da wird jetzt kein blödsinniger Kram sein. Den Nazi-Check muss man eventuell nicht machen. Ich habe mir tatsächlich halt manchmal so gedacht, okay, hey, viele von den Bands haben großen, habe ich ja vorhin schon gesagt, Heimatbezug und halt Mundart. Ähm, Frisk ja zum Beispiel oder wie auch immer viele deutsche Bands drauf, wo man ja immer erstmal so ein bisschen, wenn ich vorsichtig ist und auch viele halt nordische oder wie auch immer. Und da ist man immer ein bisschen vorsichtig, aber im Endeffekt, wenn man die Historie kennt und wie dieses Label vorgeht, kann man sich eigentlich schon eher sagen: Hey, eigentlich kann ich das wahrscheinlich ohne große Recherche wirklich auch mir gönnen, ohne dass ich irgendwelche großen. Zweifel haben muss oder so. Und das finde ich persönlich als Hörer schon relativ beruhigend, weil manchmal ist man halt auch ein bisschen, man ist es müde, sich diesen Kram immer angucken zu müssen.
1: Genau, genau deswegen habe ich das Ganze auch betont, dass ich das so angenehm finde, zumindest schon mal von Labelseite aus zu wissen, hey, wir als Label haben eine klare Positionierung. Mir ist auch bewusst, dass dementsprechend nicht zwangsläufig jede einzelne Band da drin zu 100% dieser Positionierung entspricht. Aber es gibt ja halt trotzdem schon mal das Gefühl, naja, sie werden wahrscheinlich nicht der große Anzugstil äh, für irgendwelche NSBM-Bands sein. Ähm, Und äh, falls sich dann doch mal irgendein Eklat ergeben sollte, weil doch irgendeine Band da drin mal aus der Reihe tanzt und sich dann doch vielleicht als als, als brauner Suppenkasper zeigt, dann wird der höchstwahrscheinlich auch relativ schnell äh, vom Label entfernt werden. Und diese Sicherheit finde ich persönlich ganz angenehm. Ähm, Ich stelle mir wie um die Frage, also Mo hat es ja für Vendetta eigentlich quasi ja schon beantwortet. Ich meine, es ist ist quasi so ein bisschen ein ähm, sich politisch schützender Raum, den man bezieht, wenn man ein Label wie Vendetta hat. Man muss sich erstmal mit dieser Gretchenfrage nicht auseinandersetzen. Man muss sich auch nicht so viel Scheiße anhören erstmal, so der Fall, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt, äh, egal wie die eigene Musik jetzt erstmal, ob es jetzt Deutsches vielleicht auch vielleicht äh, ein bisschen ja, mehr, mehr Mundartext enthält, ähm, man muss sich diese Frage nicht gefallen lassen, das ist schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt mal das andere Extrem betrachte, ist es denn automatisch eigentlich immer so, dass, 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 dass wenn ein Label fragwürdig ist, also dann wirklich mehr in die rechte äh, Ecke zu drängen ist und eine Band ist darin zu finden, müssen die sich zwangsläufig mit diesem Gedankengut irgendwo äh, ja, mit identifizieren? Oder ist das eher so eine Sache, naja, man ist froh, vielleicht ein Label, einen Vertriebspartner, einen professionellen Vertriebspartner auch mit gefunden zu haben, ähm, mal Abseits davon, was, was, was äh, politisch dahinter steht, einfach bloß um sich selbst bekannt zu machen. Also, ähm, also kann man, kann man diesen, diesen, als Band, äh, diesen, diesen, diesen Einschnitt für sich selbst vornehmen, einfach bloß um eine Plattform für sich zu finden? Weiß ich nicht, ist das. Oder denkt mich da gerade zu verkopft? Ich glaube, du denkst Geschichte? halt einfach sehr deutsch, ähm,
0: weil ja, es, gibt, es gibt hier einfach, und das, das meine ich gar nicht respektierlich. Es gibt hier ein starkes Bedürfnis danach, sich gegen gegenrecht zu positionieren. Und man würde eben von Bands, die bei solchen Labels sind, erwarten, dass sie sich dagegen positionieren und dann im Zweifel äh, wirtschaftliche Abstriche machen und sich äh, auch auf die Suche nach einem neuen Label begeben oder sowas. Ja? Ähm, und in anderen Ländern ist das, glaube ich, nicht der Fall. Und und Andersrum, ich will jetzt hier nicht die Hufeisentheorie aufmachen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ähm, das ist eben, ich sage jetzt mal, in, in diese politische Richtung, da gibt es einen Wunsch danach, sich dagegen zu positionieren. Und dann, und dann, und deswegen hat es eben auch immer ein Geschmickle, wenn eine Band auf so einem Label ist, obwohl sie vielleicht gar nicht rechtsgesinnt sind. Äh, und dann kann man so wieso machen die das? Ja, so, wie, wie, könnt, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? So, ich keinen Plan. Hey, wie, yeah. wie kann das, äh, vielleicht gibt es bei Vendetta eine Band, das sind alles FDP-Wähler, könnte sein, kann ich mir vorstellen. Wie können die das mit ihrem Gewissen vereinbaren, mit linksradikalen äh, Leuten aus der Scharfeide irgendwie zusammenzuarbeiten? Also ich meine, weißt du, was ich meine? Also das also, ist nochmal eine andere Frage, wenn es jetzt irgendwie ein krass menschenverachtendes rechtsradikales gewalttätiges Label ist, das irgendwie Bands unterstützt, irgendwie irgendwelche Hetztexte gegen äh, Subsahara-Afrikaner oder sowas irgendwie ähm, vor allem bevorzugt, ja, dann, dann äh, würde ich mich vielleicht irgendwie schon äh, fragen, okay, was, was soll das hier alles? Aber wenn jetzt hier irgendjemand rechtskonservativ ist und ein Label führt, ähm, pff, Wayne, also das sage ich jetzt
2: zumindest. Naja, es kommt ja drauf an, ich glaube, unsere oder Danny's Gedankengang geht da ja auch eher hin, wirklich zu dem wirklich, wirklich Rechts-Rechts-Ding, weil ich mein, im Endeffekt, wenn man nur vom politischen Begriff ausgeht, rechts heißt rechts ja eigentlich nichts Extremes. Im Endeffekt, es geht eher in Richtung des, ja, wie jetzt äh, Mo gesagt, eher konservativ. Heißt es ja nicht direkt, dass man ausländerfeindlich ist oder halt äh, alle möglichen anderen Menschen abstechen will oder sonstige andere Dinge äh, machen soll. Ähm, Ich glaube aber auch, was halt Mo gesagt hat, dieses, äh, man denkt so deutsch, ist halt auch dieses Ding, ich habe, ich glaube für die Raw Metal Folge, äh, Quatsch, nicht Raw, äh, beste Black Metal Folge, unsere unsere beste beste. Musikrichtung, ähm, in da habe ich auch so einige Listen mir ja auch angeguckt, was so empfohlen wird und da bin ich halt auch bei größtenteils so amerikanischen Listen oder sowas gelandet, da ist sehr viel Kram da, der eindeutig extrem rechts ist von den Bands her, nur halt die Texte sind nicht so extrem gewaltverherrlichend, aber Bands, für die ich einfach nur lese und mir direkt sage, nee, diesen Scheiß höre ich nicht an, weil ich kenne diese Band, ich weiß, wie diese Band tickt und ähm, wenn es so ein sehr, sehr großes Beispiel ist für rechts und das ist auf einem Label und das Label positioniert sich halt klar dafür, nö, das ist eines unserer Flaggschiffe, wir machen das, ähm, dann würde ich als Band persönlich sagen, haben sie auch hab die Band, die sich dann signen lässt auf diesem Label, was sich für eine extrem äh, radikal rechte Band auch ausspricht, ohne selber als Label radikal zu sein, äh, finde ich, hat die Band auch eine Schuld daran. Hm. Das äh, hier sozusagen. So andere Dinge, wenn ich so kleinere Teile, so dieses ganze ungla ding und alles so mit Inquisition, das ist schon wieder anderes, weil das, die sind auf relativ große Labels die sich dann halt tatsächlich nicht so groß darum scheren, was sonst noch da ist und halt auch du hast als Band manchmal, wie Danny auch gesagt hat, nicht die Wahl. Du hast aber die Wahl bei radikalen Dingen, ist wirklich nein zu sagen, bei Dingen, wo du nicht hundertprozentig durchschaust, ob es einfach nur um Geld geht hm. beim großen Label oder ob es wirklich ein großes Gedankengut dahinter ist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja aber ob es mal so eine Frage, mir so auf den Lippen gebrannt hat, die ich mal irgendwo geklärt haben wollte. Und deswegen danke für den kurzen Diskurs hier Ähm, an euch zwei. Ähm, Wollen aber mal wieder zurück zu Vendetta Records kommen. Ähm, Wie gesagt, es es ist halt aufgefallen, dass dass relativ viele von von den Vorschlägen im vergangenen Jahr von diesem Label gekommen sind. Und dementsprechend hat man sich natürlich auch noch mal so ein bisschen mit den etwas älteren Outputs, die vielleicht nicht direkt letztes Jahr rausgekommen sind, sondern auch die Jahre zuvor nochmal auseinandergesetzt und mal geguckt. Also, äh, was was waren denn überhaupt so so, so, so bekannte größere Outputs äh, von Vendetta? Und siehe da, also es gibt doch das eine oder andere Album, wo ich gesagt habe, ey, cool, das habe ich mir... äh, Schon zigtausend Mal angehört, fand es immer ganz großartig, mir ist aber nie so richtig bewusst geworden, dass äh, das dass, dass über äh, Vendetta vertrieben wurde. Also für mich zum Beispiel so ein Beispiel, ich weiß, Mo hatte ich das Album damals vorgeschlagen gehabt, der fand es überhaupt nicht cool, äh, für mich hat es aber einen ganz, ganz besonderen Platz äh, in meinem Herzen, äh, Ashbringer, Jügen. Oh, uh, das ist ja lang her. Ja, ja, das ist sehr ja. lang her, ist auch ein Vendetta-Output mhm. gewesen, war mir nie bewusst, ist aber ein Album, was mich emotional immer sehr, sehr stark gecatcht hat ähm, und ich war dann überrascht, als ich dann jetzt im Rahmen der Recherche festgestellt habe, ach, das ist über die vertrieben worden, hm, hochinteressant. Ähm, eins von Moos Highlights weiß ich zum Beispiel auch, was von Vendetta vertrieben wurde, das ist der letzte afski output Oh ja, auch von Phil, oder? Ja, ja,
2: definitiv alle Afski, ähm, tatsächlich. Ja. Äh, mir war es vorher auch nicht äh, auf dem Schirm, tatsächlich, dass es halt, ich meine, ich beschäftige mich auch nicht so viel mit dem Label an sich oder mit Labels an sich, die dahinter stehen. aber es ist trotzdem interessant, dass es halt, ah, okay, das auch, ähm, ist auch dabei gewesen. Also halt auch eine, meiner Meinung nach, der schon auch größeren Bands mittlerweile, im Black Metal an sich zumindest, weil sie doch sehr gehypt sind, auch, äh, was ich nicht wusste, Spectral Wound waren auch drauf. Und so finde ich auch, fand ich auch sehr interessant. Ähm, es ist schon, meine ich, es ist beeindruckend, wenn man auf einmal sieht, hey, das ist tatsächlich von dem von dem, äh, von dem Label, weswegen wir ja hier sind und überhaupt darüber reden. Ähm, das fand ich schon auch interessant, dann nochmal diese, die Liste, man geht so ein bisschen die Liste durch auf Bandcamp, kann man halt nur empfehlen, sich ein bisschen die Liste anzugucken. Das sind nicht alle Alben tatsächlich, aber da ist sehr viel drauf. Ähm, okay. Oder fast alles. Und man geht durch, da ist so viel drauf, das ist einfach wirklich. Äh, ja, keine Ahnung. Es ist wirklich toll, was man so alles findet, was man so denkt, wow, also auch Frisk. Frisk ja. ist wirklich klasse und da ist wirklich auch ist auch auf dem Label drauf. Man muss sagen, die haben einfach zu einem Großteil ein sehr, sehr äh, schönes Händchen eigentlich für Bands gefunden.
0: Also ich äh, finde ja auch und äh, ich fand jetzt mal die Herangehensweise auch interessant, das ist eben nie meine Herangehensweise gewesen, an einfach zu schauen, was hat denn dieses Label noch Programm? Ich, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Buchbereich, ähm, ja klar äh, also ich habe ich hab mal viel gelesen <lacht> bis ich angefangen habe zu arbeiten jedenfalls ich habe hab wirklich sehr viel gelesen und ich habe mich auch sehr stark mit Verlagsprogrammen auseinandergesetzt und ich wusste halt
1: sagte der Mann, dem die Texte bei Musik egal sind <lacht> Genau.
0: Und in Literatur <lacht> Literaturarbeit Genau, der im Verlag arbeitet <lacht> und, und Literatur studiert hat. Krass. Naja, alles hat ein Ende. Ähm, jedenfalls, äh, wie war die Parallele jetzt? Ach ja, genau, Verlagsprogramme und so. Und ich wusste halt, bestimmte Verlage haben irgendwie so ein ganz gutes Händchen für ganz gute neue, neuen Stoff sozusagen, ja. Warum ich eigentlich auf die Idee bei Labels nie gekommen bin, weiß ich gar nicht genau. Und mir wird es jetzt irgendwie erst, ohne Scheiß, Danny, mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Und vielen Dank für den Vorschlag. Also, ähm, ihr gehst du irgendwie durch das Roster von Vendetta durch oder von mir aus scrollst du durchs Bandcamp-Profil, kannst ja ein Album nach dem anderen auf die Wishlist packen, äh, durchhören und denkst dir so, fuck, so viel Geld habe ich gar nicht. Will ich alles irgendwie kaufen? Das Allergeilste ist ja, und da kommen wir jetzt vielleicht dann auch nochmal zu sprechen drauf, ähm, die haben ja auch Sampler. Wie geil ist das denn?
1: Ja, tatsächlich. Das war ja eine Frage, die äh, wir uns alle jetzt erstmal gestellt haben. Ja, okay, wir wollen jetzt mal uns ein Label angucken. Wie gehen wir denn da ran? Ich meine, du kannst ja nicht jede einzelne Band von A bis Z hier durchhören äh, und dir dann eine Meinung über das Label bilden. Es ist ja schon manchmal schwer genug, sich eine Meinung über eine einzelne Band zu bilden und dann über ein ganzes Label. pro Mahlzeit. Ähm, dann ist so ein Sampler natürlich sehr, sehr praktisch und ähm, die haben eine ganze Vielzahl an Samplern. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Stück mir im Laufe der Zeit haben angehört, einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, welche Band vielleicht dann doch noch mal ein bisschen interessanter für mich selber sein könnte. Und was mir jedes Mal aufgefallen ist, war nicht das erste Mal, als ich mir mal Sampler angehört habe, aber häufig ist es so, wenn ich mir, gerade bei größeren Labels sowieso, weil der Mix dann da viel größer ist, ähm, aber auch Bei anderen Labels, wenn ich mir die Sampler anhöre, es gibt immer so drei, vier Bands, äh, manchmal mehr als die Hälfte, wo ich mir sage, ach nee, das kannst du jetzt nicht antun. Das nervt wie solche. Äh, Skip, 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 skip. Ach so, das war jetzt der Sampler schon. Okay, es waren zwei, drei coole Lieder drauf. Äh, Die Bands, guckst du vielleicht mal an. Der Rest äh, ist mir egal. Bei Vendetta, wie gesagt, ich habe mir sämtliche verfügbaren Sampler mal angehört und irgendwie hatte ich nie das Bedürfnis zu sagen, ähm, oh Mann, ist das kacke, sondern es, es also es war nicht alles großartig, ne, das wäre das wär gelogen, aber es war alles immer grundsolide, ähm, wenigstens, sodass, sodass man immer so das Gefühl hat, okay, man, man hört sich die nächste Band nochmal in Gänze diesen einen Song mal an, um einfach ein Gefühl dazu zu bekommen und auch äh, eben nicht nach zwei, drei Sekunden zu sagen, weg damit, das ist ja, nee, das ist nicht meins. Und es zeigt halt auch diese schiere unfassbare äh, äh, Zahl an echt qualitativ hochwertigen Bands, die sie über die Jahre betreut haben. Also es waren ja gerade bloß ein paar, paar Auszüge daraus. Also Jeder, der sich da ein Bild von machen möchte, bei Vendetta, es lohnt sich. Die Sampler sind richtig gut. Die haben sich wirklich was dabei gedacht. Es gibt sogar einen Live-Sampler. Also mega cool. Ähm, Mal ein Label, das genau das richtig macht, so wie es auch gedacht ist. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie empfandet ihr die Sampler? Also, wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme dafür. Haben sie wirklich gut gemacht.
2: Ja, also wenn es um Sampler geht, kommt mir immer als allererstes mal in, weiß ich, in mein Gehirn äh, das gute alte Anfang der 2000 er was man sich so angetan hat, Nuclear Blast Sampler beim Katalog dabei oder so. Und, oder halt so eine, oder so ein, ich, so eine Legacy-Sampler auf dem Ding. Das ist ja immer ein Potpourri aus allem gewesen. Summer Und Breeze, wusstest, da gab es auch eine CD am Ende. <lacht> ja, klar, von den Bands, die ist ja da waren, also klar, natürlich. Aber halt so bei, bei Nuclear Blast, dem vielleicht größten Label für Metal oder so, muss man halt sagen, auch schon vor 20 Jahren, als sie noch nicht so riesig waren, wie sie jetzt sind, aber damals auch schon groß, aber halt zu 99% konntest du alles wegballern. Würde ich alles einfach nur weghauen da drauf. Da hast du ein, zwei Dinge, wo du dachtest, boah, das ist geil, aber dahin musstest du erstmal kommen. Und jetzt ist so, ähm, ich habe hier vor mir noch den, äh, den letzten Sampler, hier Vendetta Records Compilation Hinterland, oder Hinterland, wahrscheinlich fast Deutsch. <lacht> <lacht> Egal, gibt es auf Englisch auch. Deswegen. Egal, Hinterle- Hinterland, Hinterland. Ja, jetzt wieder gesagt. Ja, wir sind ja sprachbegabt, das wissen wir ja mittlerweile. <lacht> ähm, das ist Ja, genau. Die anderen Sampler <lacht> habe ich mir auch alle ein bisschen angeschaut. Aber äh, boah, jetzt bin ich kurz davor, wieder sächsisch zu reden, du Arsch. <lacht> 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 ähm, wieder höher hast du, verloren. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> uh, äh, der letzte Sampler, den habe ich mir komplett angehört, die anderen habe ich ein bisschen reingehört und alles. Ähm, dieser Hinterland ist wirklich, das ist das Einmaß drauf. Ich weiß nicht mehr, welche Band das war, die mich jetzt nicht so gerissen hat. Ich glaube, Ernte hat mich nicht so umgerissen. Äh, und ich glaube, dieses oh ja, Asaradon, Ernte fand die ich auch schwach. Irgendwie so, das war jetzt, äh, glaube ich nicht so, aber der Rest muss ich sagen. Also, über Gespenst und Bialvik und brauchen wir nicht reden. Abkehr fand ich sehr, sehr oh gut. Ja. tatsächlich. Mhm. Ähm, dann ist drauf auch noch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr eine neue Entdeckung dann noch machen, weil die dann sage ich die Band jetzt noch nicht. Dann <lacht> äh, sagt sie nicht. Genau. Äh, eigentlich alle anderen, ich finde, fand die alle cool. Abkehr war cool. Da habe ich so ein nagarov feeling bekommen, als ich es mir dann nochmal richtig komplett angeguckt habe. Irgendwie so, jetzt nicht komplett wegen der Musik, aber irgendwie, weil die Produktion, die ist für mich irgendwie so Nagerauf gewesen. Das war schon wieder irgendwie cool. Ähm. Und so, Off Shadows ist auch geiles Gebolze gewesen. Also ich finde da einfach nur den letzten Sampler, da einfach mal reinhören, Hinterland, wirklich ziemlich cool, einfach nur als Einstieg. Ähm, ja, kann ja, ich nur empfehlen. Wie geil ist Deswegen eigentlich, gut,
0: äh, wie geil ist denn, du vergisst ja das Krasseste an dem Sampler, meiner Meinung nach, ist ja eigentlich der Einstieg mit Zerpester. Das ist ja ungefähr der geilste Einstieg das ist natürlich auch dankbar, denn es ist auch das erste Lied von dem Album von Serpesta und meiner Meinung nach wahrscheinlich auch das, also ja, ich würde ihn jetzt als den stärksten Track auf dem Album auch bezeichnen, der haut dir gleich eins auf die Glocken irgendwie und das das ist so ein geiler Einstieg in einen Sampler, super, super dankbar angenommen und klug platziert, das muss man dazu sagen, der Sampler wurde ja das ist ja eine kuratierte Auswahl und das wurde sehr 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 gut gemacht. Also äh, da davon äh, dafür auf jeden Fall äh, Hut ab. Ähm, Meinung nach auch ein super Sampler und ihr wisst, dass ich ein Albumhörer bin und kein Songhörer. Ich mag Playlists nicht. Trotz alledem gefallen mir die ähm, Sampler von äh, Vendetta. Ich rundum gut. Ich bin jetzt nicht extrem überzeugt. Ich hatte auch äh, Schwächephasen dann irgendwie, also meiner Meinung nach, aber äh, ist wurscht. Also, dass ich überhaupt meinen Sampler geil finde, ist schon mal sehr, sehr gut. Ja? Also, und wie gesagt, ich finde ja eigentlich, also hey, Philipp, ich stimme mit dir 100% überein äh, und ich fand auch Abkehr für mich eine richtig klasse Neuentdeckung auch äh, mega, mega gut. Aber der Einstieg von Serpesta, also da also da, keine Ahnung, da
2: explodiert der Arsch irgendwie, das ist echt der Hammer, oder? <lacht> <lacht> ja, nee, ich, muss, ich muss auch sagen, ich habe mir den halt erst nur so durchgehört und habe mir keine, eine, keine einzige Band wirklich angeguckt oder notiert. Ich habe das Ding einfach angemacht, war auf dem Weg zur Arbeit irgendwie, habe das Ding angemacht. Ähm, gut, ich habe nicht so den längsten Arbeitsweg, deswegen habe ich auf dem Arbeitsrückweg das nochmal weitergehört. Ähm, und ich muss sagen, erst bei Ernte habe ich mir gedacht, hey, das ist irgendwie nicht so geil. Der Rest mhm. habe ich alles gedacht, und, boah, das klingt geil, das klingt geil, das klingt geil, das klingt geil. Irgendwie nur bei, wie gesagt, bei Ernte war es so, hä? Nee, keine Ahnung. Aber an sich trotzdem solide, so dieses Ding, alles Sampler. Wenn man einfach nur einen Überblick haben will, ist es eine sehr gute Wahl. Und das trifft leider nicht immer auf Labels zu. Ja,
1: tatsächlich. Also Mo hat auch schon gesagt, die Auswahl, Ist schon richtig, richtig gut getroffen worden. Auch dann zu den jeweiligen zeitlichen Abschnitten. Also, ich finde auch, die anderen Sampler stehen dem Hinterland-Sampler nichts nach. Ähm, Da da haben sie echt ein gutes Händchen für. Das heißt, wenn man mal wieder sich auf den aktuellen Stand bringen möchte, und es gibt mal wieder einen neuen Sampler äh, bei Vendetta Records reinhören, man könnte das ein oder andere Juwel dann doch nochmal darüber entdecken. Ähm, Generell, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal fallen lassen. Dichte an starken Bands bei Vendetta, es ist der Wahnsinn. Also in Relation zu vielen, vielen anderen äh, 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 Labels, die man sich mal so anguckt, also ich finde Vendetta, die haben schon ein sehr, sehr gutes Händchen bei der Bandauswahl. Ich denke jetzt mal bloß an, an Bands wie Ultra, die... Vielleicht doch mal bei dem einen oder anderen nicht so, so auf dem Schirm sind, aber es ist auch so eine, so eine, so eine Band, eine unfassbar gute Atmosphäre, vo- unheimlich viel Spielraum für, 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 für den Aufbau der Songs. Also, die Ultra ist ja, die lassen sich ja Zeit. Mit jedem verdammten Song, die lassen sich unglaublich viel Zeit. Ich habe allein schon den, den Einstiegssong von äh, Covering Sin, Converging Sins gerade im Kopf. Das dauert ja, der ich, eine Viertelstunde davon ist fünf Minuten lang äh, Spannungsaufbau. Aber dann geht es halt auch richtig los. Und äh, das ist Emotionalität in der Musik. Und die findest du sehr, sehr oft bei den Vendetta Records Bands. Äh, Emotionalität. Da drin. Und es gibt so den einen oder anderen, die ein oder andere Band. Phil hat ja gerade schon zum Beispiel mal Abkehr fallen gelassen. Ich selber habe mich mit denen noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Wird es jetzt aber auch mal machen, nachdem ihr jetzt beide sagt: Yo, geil. Macht das mal. Ja. Ähm, ähm, die die Wo man wirklich mal ein Ohr rein riskieren sollte, die auch noch zum aktuellen Label mit dazugehören. Ähm, also nicht schon abgegangen sind. Äh, von mir zum Beispiel wäre ein ganz, ganz großer Vorschlag, ist ja auch schon ein paar Mal fallen gelassen worden: Frisk. Die haben mich seit letztem Jahr unheimlich gepackt. Äh, richtig coole Band, junge Band. friesisch, äh, äh, Friesische Texte mit drin. Sehr melodisch, sehr, sehr, sehr äh, maritim angehaucht von, von der Thematik her. Und auch teilweise von den, äh, ja. ja Von den Thematiken passt ja eigentlich schon. Das will ich nur dazu sagen. Depp. Äh, also, sehr, sehr coole Band würde ich jedem während sonst herzlichen eine äh, der sehr starken äh, Bands innerhalb dieses Rosters äh, sind euch noch Bands so, so, so im Gedächtnis geblieben wo ihr sagt boah cool oder vielleicht auch welche wo ihr sagt ja habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet nachdem ich nachdem ich äh, da mal reingehört habe Phil
2: ähm, also ich habe eine ganze Liste hier ich werde nicht so viel machen oder sowas halt ich glaube Mo wird mir mit einem was zustimmen wahrscheinlich auch äh, was ich Richtig gut fand äh, oder auch finde, ist äh, Wanda. Finde ich halt wirklich richtig cool. Ähm, und ich habe mich, als ich das gehört habe, einfach nur gedacht, von wegen so, weißt du noch, also habe mir gedacht, boah, ich habe mich direkt an unsere deutsche Black Metal-Folge zurück erinnert und dachte mir so, was macht deutschen Black Metal aus? Und ich habe einfach nur das erste, den ersten Song gehört von, äh, ich glaube, das war Landlose Ufer. Und ich dachte mir so, das. Irgendwie alles an diesem Album klingt so, wie wir irgendwie deutschem Metal beschrieben haben. Sind ein da, es ist ein bisschen Synthies es ist ein bisschen hymnisch, du hast ein bisschen Pagan drin und irgendwie alles, die Stimme ist auch so, du hast viele auch ähm, Dinge von meinen sehr geschätzten Imperium Dekadenz mit drin, so ein bisschen, nicht dieses Depressive, aber du hast irgendwie, irgendwie die Stimmung kommt ein bisschen mit rüber. Ähm, Wanda fand ich extrem cool, also wirklich ähm, mega, mega sehr cool. Gut. Mega, mega ja,
0: gut unbedingt zu einhören, alles Fand, ich fand
2: es, also hat mir auch weggeflasht, aber auch maritime Thematik übrigens ähm <lacht> und äh, das, das fand ich wirklich ziemlich cool. Und äh, eins, was Mo tatsächlich mir gesagt hat, soweit war ich noch gar nicht in der ganzen Liste, Skafna äh, Diete oder wie auch immer, die ähm, weiß ich, was waren das, ihren, glaube ich. Ähm, fand ich auch ziemlich cool also sehr experimentierer äh, experimenteller Black Metal mit Death Einflüssen die ein bisschen oldschoolig sind ein bisschen freshig und so fand ich auch ziemlich cool also eigentlich ich konnte noch weiter reden weiß ich nicht aber lacht ihr erstmal
1: ja genau
0: ja also äh, ich kann ja auch also was ich ja eh schon empfohlen hatte war Biowig und äh, das andere also das eigentliche Projekt von diesem Typen das ist ja ein Amerikaner Wukari äh, fand ich auch alles ziemlich, 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 ziemlich solide mit scharfem S. Also das war schon gut. Und ansonsten ist es ja auch ein Problem bei Wendet, das muss man jetzt mal ehrlich sagen. Die haben viel zu viele gute Bands. Top-Alben kannst du hier gar nicht festlegen. Also es ist eigentlich schon wieder eigentlich eine Frechheit, dass die nicht mal irgendwie eine Pflaume da irgendwie mit drin haben. Äh, kommt man nicht, wird man nicht fertig beim Hören. Ein Wort noch ja. zu Ulta. Ähm, hab, da habe ich mich jetzt auch mal wieder damit beschäftigt, jetzt anlässlich dieses Vendetta-Records-Specials. Und ich stimme dir total zu. Ulta ist mega, mega gut in diesen ganzen, also also Songstrukturen, Aufbauten von Spannung und generell irgendwie so Songwriting musikalisch äh, mhm. und, und auch, Einsatz der Stimme und sowas, alles krass gut. Mich, diese Stimme an sich ist so ein Abturner für mich, es ist unfassbar. Das ist echt so wie ein ganz langes, so richtig, richtig gutes Vorspiel und dann. Und dann spricht sie sächsisch. Genitalien nicht gewaschen <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, also,
2: Ach, als ob dich das interessieren würde, Mo. Ja,
0: ja, ja wenn, man, wenn man richtig drauf ist, dann nicht. Aber wenn man mal ein bisschen rationaler an die Sache rangeht, dann schon. Äh, nee, aber Danny, du hattest mir noch was empfohlen: Gespenst. Knaller, oder? Also richtig geil. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also hört sich einfach mal irgendwie alles an, von oben runter gehen, der Pesta fand ich jetzt ehrlich gesagt das Album insgesamt vielleicht jetzt nicht so extrem stark oder so, aber der Einstieg ist schon echt heftig und äh, Naxen fand ich ganz okay, dafür, dass die so extrem gehypt werden, war ich jetzt eher enttäuscht, könnte aber auch was damit zu tun haben, dass, es, dass ich das so wahrgenommen habe, dass die halt für super, super gut gehalten werden und ich dann schon mit einer entsprechenden Erwartungshaltung rangegangen, wenn ich denke, das muss ich mir nochmal in Ruhe anhören. Ähm, ja, und ansonsten hat Philipp das ja auch schon gesagt, diese Iren, die ich nicht aussprechen kann, finde ich richtig geil. Und ja, Wanda fand ich ähm, wahrscheinlich eines der geilsten Sachen, die ich jetzt da noch entdeckt habe, neben Abkehr. Äh, ansonsten Afski, Fries, Biawevik und so, das haben wir alles schon gehört und auch schon empfohlen. Also was soll man sagen? Alles gut. Übrigens, ja. vielleicht kann man auch noch dazu kommen, die alten Sachen, auch die Stoner-Alben und so, da gibt es auch ein paar auf dem Bandcamp-Profil. Richtig geil.
2: Richtig geil, wenn man Stoner mag. Es gibt so ein paar Crust-Dinger auch, so ein bisschen Crust- oder Slutsch-Dinger, so hier. Ich fand Le Kraken ganz interessant. Und ähm, auch, ich meine, für Danny als großen Funeral Doom-Fan. Hallowed äh, Butchery waren auch, waren auch eigentlich ganz cool. Also es gibt von den ganz alten Kram, da kann man sich auch mal ein bisschen rein. Und das ist ein komplettes, komplettes Negativ zu dem, was es heute eigentlich ist vom Label. Das ist ganz interessant, das einfach mal so zu sehen. Als ähm was mich aber noch äh, interessiert, ähm und zwar Dötz drift, hm. im Endeffekt klingt doch eigentlich nur eins zu eins wie Weg einer Freiheit, oder? die Produktion ist eins zu eins weg einer freiheit und irgendwie auch die stimme das, 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 muss, ich, weiß das, das nicht. muss jetzt Danny ich beantworten eigentlich cool das muss jetzt Danny beantworten ich eigentlich cool aber irgendwie sorry aber irgendwie irgendwas hat mir da irgendwie gefehlt weil es irgendwie für mich war es nicht
1: alleinstellungsmerkmal genug es war gut aber irgendwas hat gefehlt mo ich glaube du verwechselst da gerade was der Trift hatte ich nicht empfohlen Dezerit, ah, du hast Dezerit empfohlen. Scheiß Dänen. Nein, 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 nein. Habe, ich, habe, ich, habe ich nicht empfohlen. Ich habe diese Band nicht empfohlen. Ich habe dir eine andere, eine argentinische Band empfohlen. Ja, tatsächlich. Und äh, die unter, mit Unterstützung von Nikita von der Weg einer Freiheit, und die hattest du ja auch angehört und so weiter und so fort. Du yeah. verwechselst da ja gerade. Hey, das, das, ist das ist ja, das ja das ist was ganz andere. anderes. Sie
0: heißt ja auch ganz anders. Los Males del Mundo oder so. Ja, das?
1: tatsächlich. Ja. Genau, sehr gut. genau. Ja? Dötzried, Dötzried habe ich äh, nicht empfohlen, nichtsdestotrotz, ich habe sie mir auch angehört und ich muss Filde auch zustimmen. Moment, wir sprechen äh, hier über Dötz. Drift.
2: Drift, ja. Ist egal, Danny meint die gleiche Band. Also irgendwie ist es jetzt
1: hier verwirrt. Also ich habe langsam, hab langsam mehr das Gefühl, ich habe langsam das Gefühl, dass ich es bin. Ich glaube nicht, wenn die Band wie am Weg einer Reihe klingt, dann ist es genau das Gleiche, was du meinst. Also. Ja, tatsächlich. Also ich habe mich auch mehr als bloß einmal daran erinnert gefühlt. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Nichtsdestotrotz machen sie das ganz gut. Also ich finde... Ich find, das Original ein bisschen stärker, aber es ist, äh, hat auch ein bisschen was. Äh, mit.
2: Haben aber sehr schöne Cover, sehr, sehr schöne ja. Cover. Ja. Und eins möchte ich sagen, bevor es jetzt irgendwie hier runter geht, einfach nur, wie geil ist bitte das Cover von Ninkar äh, sagt zu The Dread March of Solemn Gods. Das ist einfach so unglaublich frühe 90s ähm, oldschoolig, das ist so ein bisschen wie Dissection. Das ist einfach so ja, ja, ja. geil. mega gut. Ja. Auch ja, 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 ja. Tatsächlich mega. bin ich also, da so ein Hängen geblieben, weil ich ja mir nur. gedacht
0: habe, huch, was ist das denn? Ja, also da, da scrollt man irgendwie hier so durch und denkt sich so, hey, oh shit, was ist denn das für ein Pagan-Album hier oder was ist das denn? So ein bisschen, man erinnert sich dann irgendwie an irgend so random Alben, die gepostet werden auf Black Metal Promotions, die keine Sau hört. Ähm, so ungefähr habe ich mich da gefühlt, ja,
2: ja aber das Cover ist einfach geil, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich muss sagen, von, zur Musik kann ich nicht viel sagen, ich habe es nicht wirklich gehört, aber ich fand das Cover unglaublich geil.
1: Phil hatte zwischendurch bei uns in die Gruppe noch einen Vorschlag reingehauen, äh, Aristarchos, ähm, auch mit gleichnamigen Album, ich habe mir das Ganze auch mal angehört und ich muss sagen, der erste Song hat mich ja mal wirklich mitgenommen, ich fand den richtig, richtig, richtig gut. Ähm, der Rest des Albums konnte das nicht ganz so weitertragen, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe es auch nur ein einziges Mal gehört, aber dieser, dieser erste Song, der ist mir die ganze Zeit äh, im Nacken geblieben. Äh, allein deswegen werde ich es mir zwangsweise nochmal anhören. Ähm, den fand ich richtig stark. Also danke äh, nochmal für den Vorschlag, Phil, äh, von, von Star, ich weiß, fand ich. Der erste Song spannend.
2: ist auch auf dem Sampler übrigens drauf, Hinterland.
1: Ja, das, Wahrscheinlich ähm, habe ich deswegen so einen Wiedererkennungswert genau, gehabt. Ähm,
2: ich kann es auch direkt sagen, das ist halt meine neue Entdeckung eigentlich an sich, oh. weil ich kann verstehen, dass, der, dass das Album zum Ende hin ein bisschen schwächer wird oder so, aber vom Sound her hat es mich halt so, für mich war das so eine Art von Schnittstelle zwischen Darkspace und Aklus. Irgendwie so, weil die Atmosphäre von Darkspace und diese flirrenden Gitarren von Aklus irgendwie drin, Und es hat mich irgendwie mitgenommen, weil es halt nicht reingepasst hat in den Rest des Katalogs von, äh, von den Vendetta Records, deswegen hat mich das so ein bisschen mitgenommen. Ich kann verstehen, dass es zum Ende hin ein bisschen abnimmt, und alles, aber ich fand es wirklich erfrischend, weil es wirklich komplett anders geklungen hat mal wieder. Ja. Und äh, deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Und äh, das ist, wie gesagt, ist jetzt vorweggenommen meine Neuentdeckung tatsächlich gewesen, die ich vorhin noch nicht erwähnen wollte. Ja, so, das wie, ist, wie ich das dir ist so die Mache. Rache, das ist die Rache, Freundchen.
1: <lacht> aber äh, schöner Vergleich, das, äh, ich habe nämlich auch beim, beim ersten Song direkt gedacht, das klingt so ein bisschen nach Nightbringer. Und Nightbringer ist ja, ja quasi genau. die, die Mutterband mhm. des Sängers von oder des äh, Betreibenden von Aklis. Insofern, da gibt es schon gewisse genau. Soundüberschneidung. und mhm, genau ja. daran habe ich mich auch erinnert gefühlt. Und die machen das wirklich gut. Also so coole Auswahl, Phil. Ja. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> So okay. okay, ja, für alle, die jetzt dieses Schweigen ähm, etwas seltsam fanden, wir haben hier einen, einen obligatorischen Einstundenzettel, der uns anzeigt, Achtung, Achtung, wir sollten mal langsam aus dem Tee kommen, äh, und äh, Phil hat ihn gerade auf eine sehr, sehr schöne, humoristische Art und Weise in die Kamera gehalten, wir haben ihn eigentlich darum gebeten, dass er 1 Haar leise reinruft, das hat er nicht gemacht, aber der Zettel hat auf jeden Fall seine Arbeit getan. 1 Haar. ja, sehr gut, danke Phil, dann können wir jetzt ja weitermachen. Hm. <lacht> also, ähm, wir haben jetzt auch über zigtausend Bands davon gesprochen. Gab es irgendwelche, äh, äh, okay, jetzt zeige ich noch genau die zwei Richtigen für diese Frage. Gab es irgendwelche Bands, wo ihr sagt, oh, die haben euch gar nichts getaubt, als ihr euch die mal genauer angehört habt? Oder erinnert ihr euch dann wieder nicht dran? Also ja, doch, habe ich
0: das schon gesagt. Ulter halt. Ha, <lacht> ja, nee. äh, ähm, ja, also Ernte fand ich irgendwie... Irgendwie total, ja. pff, keine Ahnung, blöd, irgendwie Gibt mir gar nichts. Ähm, ja, und sowas. also Aber es ist so, wie es immer ist. Vergesse ich gleich wieder den Namen. Also Ernte habe ich mir jetzt gemerkt, weil das ist ein deutscher Name das ist und irgendwie so besonders blöd. Ähm, <lacht> ja, es ist so, wie er nennt sich Ernte? Also was soll der Quatsch?
2: Ich finde den Namen ganz cool eigentlich, also ähm, ja. weiß ich nicht. Also, aber die, nicht, ich fand es auch nicht so geil. Aber das habe ich Dark schon mal gehört. Geil- <lacht> Dark, Dark Ernte, <lacht> genau. Ernte. Ähm, äh, ich hatte eins gesehen. Ich glaube, das ist das einzige Release. Bin mir nicht sicher. Äh, The Negative Bias. Ähm, Kackname, ganz ehrlich. Und das hat mir auch nichts gegeben, das war einfach so, das war so komplett meiner Meinung nach überproduzierte Drums und es hat mich komplett gestört am gesamten Sound, ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren als diese meiner Meinung nach echt beschissen produzierten Drums, das ist noch nicht auf St. Anger Niveau, aber schon meiner Meinung nach zu clean, zu, also das ist wirklich der massive Trigger am Start, irgendwie so, ich glaube bei Endstille war das früher so, dass sie doch immer in ihren Alben, äh, in ihren Alben drin hatten im Booklet von wegen gegen Trigger, weil halt hier das äh, Schlagzeug zu clean klingt und so genau klang das für mich irgendwie gerade. Das ist, meine, da habe ich echt gedacht, nee, da habe ich keinen Bock mehr, das weiter zu hören. Ich glaube, ich eineinhalb Songs gehört und habe einfach aufgehört. Aber ich muss sagen, übrigens, Danny, ich muss meine Meinung zu Sanken von vor zwei drei Folgen zurücknehmen. Okay. Also das List Lede ist, ist gut im Endeffekt, aber die alten Sanken sind tatsächlich noch viel besser. Also die, sind wirklich, ich muss meine Meinung da ein bisschen revidieren und muss sagen, es ist wirklich guter Kram.
1: Sehr schön. Äh, zwei Punkte, äh, wo wir bei Meinungen revidieren sind. Äh, ich war ja ein bisschen guter Dinge, dass ich eventuell meine Meinung nochmal anpassen würde äh, zum letzten ASCII output Habe ich nicht. Ah. <lacht> ja, wie kann man
0: nur? Ey.
1: Das ist echt für, also für mich ein absolutes Rätsel,
0: denn das ist echt ein gutes Album.
1: Du, ich habe auch nicht gesagt, dass es ein schlechtes Album ist. Ich habe gesagt, es ist für mich, äh, es catcht mich nicht so sehr, als dass es ein Album wäre, das ich mir regelmäßig auflegen würde. Ich habe nie gesagt, dass es schlecht ist. Es ist nur für mich kein Überalbum. Also den Schritt, den konnte ich äh, noch nicht gehen. Und äh, noch eine kleine Anekdote am Rande, wo du gerade The Negative Bias äh, erwähnt hast. Meine Frau hat erst äh, vergangene Woche gesagt, dass Bias für sie das Unwort des Jahres 2021 war. Okay, ja. <lacht> das ist gerade sehr schön mit reingepasst. Ähm, dann muss ich heute mal den äh, Mofil-Teil spielen. Ich... Ich kann mich gerade an keine Band erinnern, die mich angekotzt hätte, sodass ich äh, sie mir jetzt nicht nochmal anhören würde. Ähm, insofern, also ich war sehr, sehr positiv überrascht dann doch über diesen, diesen Labelcheck. Und das, das würde jetzt mal, äh, bis ich meine Frage hier in den Raum reinwerfen würde, wobei, glaube ich, schon hinreichend beantwortet wurde, Vendetta, ein Label, wo es sich lohnt, das äh, weiter zu verfolgen, sich sich ein bisschen näher mal mit dem Label auseinanderzusetzen und meinen ganzen Backkatalog sich durchzuhören. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es noch nicht, weil ich nicht volljährig bin. Auf jeden Fall. Also, (lacht)
0: ja, ja,
1: äh, ich weiß nicht, bin ich irgendwie
0: verzögert (lacht) oder so? Na, egal, jedenfalls. Nein, alles gut. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch vor allem, wie gesagt, die Herangehensweise mal Echt äh, erfrischend, weil so bin ich tatsächlich einfach noch nie reingegangen an die Sache, äh, um zu sagen: Hey, pass auf, die Band und die Band und die Band sind auf dem Label. Das Label gucke ich mir mal ganz genau an. Das war nie meins. Ich weiß, andere Leute machen das schon seit Jahr und Tag und so. Äh, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt ist die Gelegenheit, schaut euch Vendetta Records an, weil da gibt es echt viel zu entdecken. Und ich war auch, wie du gesagt hast, schon, Denny, super, super erstaunt. Ähm, wie wenig Nullen äh, da zu finden sind. Also das war natürlich vorhin übertrieben von mir. Ja, es gibt da das ein oder andere schwächere Album, äh, jetzt mal abgesehen vom Bandnamen, wo ich übrigens noch einen erwähnen muss, Suffer, ganz schlimm. Also mit S-V-F-F-E-R, einfach nur nein. Ähm, aber egal, jedenfalls ähm, Es ist ist auf jeden Fall besser, als ich jetzt zum Beispiel auf Black Metal Promotions, was ich gerade schon gesagt habe, irgendwie den YouTube-Channel da irgendwie durch Alben durchzuklicken, weil da gibt es ganz schön viel Scheißdreck. Ähm, Völlig irrelevantes Zeug halt. Das wird ja auch einfach nur alles rausgepusht. Hier wird, äh, glaube ich, schon geguckt, was was lohnt sich, was hat Potenzial, was ist cool, was passt zu unserem Label und so. Das ist eigentlich auch eine kuratierte Liste. Das ist wie eine eine Shortlist zu irgendeinem Preis oder so. So kannst du sie anschauen. Und da ist eigentlich nur Gutes dabei. Also kann man nichts falsch machen.
1: Ergänzende Worte, Phil. Äh, Nee,
2: gar nicht. Ich finde, also doch ein bisschen. Einfach nur, man kann eigentlich blind reingehen und äh, man geht irgendwas. Das war ja auch mein Ansatz für die Recherche. Im Endeffekt, ich kannte das Label. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie alles angeguckt, was für eine Band zu was, zu irgendwie zu dem Label gehört oder nicht. Bin einfach reingegangen, habe auf irgendwas wild drauf geklickt, was ich jetzt nicht kannte. Und eigentlich nichts davon ist kompletter Müll, Müll, Müll. Nur kann man mit irgendwas vielleicht nichts anfangen oder so. Aber an sich finde ich, ist das alles sehr, sehr gut und wenn ich. 19 von 20 Bands sind wirklich super, auf die man einfach so blind klickt. Von daher, wenn man einmal was Schlechtes dabei hat, ist eine gute Quote.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Mo hat es ja auch schon gesagt, äh, diese Bandauswahl ist ja äh, kuratiert. Äh, Und äh, Respekt und Anerkennung dafür, dass man halt wirklich dann dieses Händchen und... äh, ich würde schon sagen, das Auge, aber meistens ja mehr dann das Ohr, äh, dafür hat äh, doch so so viele qualitativ hochwertige Acts dann äh, sich an Land zu ziehen und die dann auch unter einem Dach zu vereinen. Das macht es dann natürlich für die Konsumenten viel einfacher. Also ich werde auf jeden Fall jedes Mal jetzt äh, hellhörig werden, wenn ich wieder irgendwo mal die Nachricht bekomme, hey, es gibt einen neuen Vendetta Records Release, dann werde ich mir auf jeden Fall schon mal zu Gemüte führen, weil ich weiß, okay, das Label steht eigentlich dafür, äh, viele, viele, viele hochqualitative Bands in ihrem Repertoire zu haben und diese auch dementsprechend zu fördern. Und also ich war wirklich beeindruckt. Ich Großartiges Label, äh, Respekt und Anerkennung dafür, definitiv. Und ähm, ja, wie die beiden auch schon gesagt haben, es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören. ist auf jeden Fall keine vertane Lebenszeit, wie bei dem meinten einen oder anderen äh, das vielleicht der Fall wäre mit Genau. Wir hatten doch mal, ganz kurz vielleicht noch, wir hatten noch mal diese Folge über Pierce.
0: Pierce, also woher kennen wir Musik äh, von Freunden, von Soul Seek, von äh, ja. Legacy oder was weiß ich was. Äh, definitiv auch von Label Compilations in dem Fall jetzt. Ähm, also ich werde mir alles anhören, was auf Vendetta released wird. Und ich habe mir schöne Benachrichtigungen eingestellt und so. Und ich werde da irgendwie ein Auge drauf haben. Denn ja, und da hast erst du mich drauf gebracht, Danny, viele Alben von denen, die ich letztes Jahr vorgeschlagen habe, also jetzt nicht viele, aber sagen wir mal so drei, vier, waren auffälligerweise dann irgendwie doch von Vendetta und du hattest ja auch noch ein paar davon und Philipp auch und genau, dann, ja, muss man einfach mal eins und eins zusammenzählen.
1: Ja, ja tatsächlich, hier hat sich dann auf jeden Fall mal gelohnt. <lacht> ähm, das sollte dann auch mal so den, den Kurzüberblick äh, über dieses Label Vendetta Records abschließen. Äh, und wir gehen zu unserer doch immer weitergetragenen Rubrik der Neuentdeckung. Phil ist leider schon raus, außer er sagt, er hat noch was in der Hinterhand. Nö, ach, alles andere, was zwischendrin erwähnt wurde. Und ansonsten Aristarkos mit
2: Aristarkos völlig super, Können wir so weitermachen.
1: Ja, hat doch schon mal einen Startschuss mitgegeben. Mo, gibt es bei dir was, was du neu entdeckt hast, wo du sagst, hey, das möchte ich unbedingt teilen, ja, also ich fand von Grob äh, zeitlang richtig gut. Ansonsten.
2: Besonders <lacht> <lacht> die Texte. Aber
0: <lacht> naja. Ähm, aber bleiben wir doch mal bei Vendetta. Ähm, für meine Begriffe Neue Deckung, äh, für mich jetzt persönlich des äh, Monats in dem Fall, ist tatsächlich Zyklus von Vandar. Ähm, das fand ich ein richtig bockstarkes Album, also alles einfach, äh, da stimmt die Musik, da stimmen die Aufbauten, da stimmen die Texte, da stimmen die, die Länge insgesamt, äh, das Cover finde ich mega geil, ähm, gut, vielleicht fühle ich mich bei Zyklus irgendwie schon an, also der Begriff Zyklus alleine ist für mich natürlich schon irgendwie positiv besetzt durch äh, ein Album einer Band, die ihr alle kennt und ja, also das würde ich auf jeden Fall mal empfehlen. Top-Sache. Ansonsten habe ich mir noch, äh, das habe ich dir, glaube ich, geschickt, Danny, ähm, anlässlich eines Podcasts äh, ein paar Adalwolf-Alben reingezogen. Ganz nicer Scheiß. Also eigentlich äh, muss ich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht der Flip mir das auch sogar mal irgendwie, oder war das Thorngrim aus dem Forum, Irgendjemand hatte Adalwolf da mal angeschleppt und äh, so, ja, hier Band aus Berlin und ich weiß gar nicht, ist nie aus Brandenburg, ich weiß es nicht, ist mir auch wurscht. Ähm, ganz cool eigentlich.
1: Christenfeind ist ein ganz gutes Album. Phil sieht gerade nicht so aus, als hätte er irgendwas noch vorgeschlagen.
2: Nee, also keine Ahnung, ich, ich habe, um ehrlich zu sein, den Namen nicht so richtig äh,
0: War Thorngrim.
2: Nee, also Adalwolf
1: tatsächlich, ist, sagt mir jetzt gerade überhaupt
2: nichts. Wurscht,
0: macht nichts.
1: Dann wäre ich auch schon dran wieder. Huh? Ähm, ich habe ich hab mehrere eigentlich aufgeschrieben gehabt, äh, hatte mich auch schon auf eins festgelegt gehabt, aber jetzt nachdem ich äh, Phil dann heute über den ganzen Tag im Weg immer Breitseite gegeben habe, dachte ich, tue ich ihm meinen Gefallen und äh, äh, nehme mal äh, abseits von unserem normalen Flow äh, ein Death Metal Album auf. Uh, welches What? mir... Gehört. Shit, was ist los mit dir? Yeah, okay.
2: Ohrenspitzen. Ohren Aber gleich
1: Nackenschelle. <lacht> ähm, die Band heißt Heads for the Dead. Ähm, ist so ein, eine Mischung aus vielen bekannten äh, Death Metal Musikern, ähm, die sich halt quasi zu so einer kleinen Supergroup zusammengeformt haben. Äh, Soweit so unspektakulär. Ähm, somit äh, von der Nationalität her halt nicht festmachbar. Unter anderem äh, ist auch, der Sänger ist deutsch, der ist bei, ach wie heißt denn die Band? Ich habe den Namen schwer vergessen. Äh, ist der Sänger von der deutschen national Band ist mir auch Banane. Ähm, das Album äh, heißt Into the Red und da bin ich schon mal kurz zu so hellhörig geworden, weil es immer so ein bisschen so eine, eine, eine Anspielung ist so anderen. An da Argento und sowas, also könnte vielleicht ein bisschen Horrorfilmthematik thematik mit drin haben und hier da tatsächlich. Ähm, das komplette Album bezieht sich auf Horror-Thematiken, Horrorfilme und es ist total, naja, entspannt ist vielleicht der falsche Begriff. Es ist, es geht aber irgendwie runter wie Öl. Es ist, es ist kein so ein Album, wo das Gefühl hast, die wollen von oben bis unten bloß lostrümmern und so krass wie möglich sein, sondern ähm, Nö, nee, die, die, die 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 gehen entspannt an die ganze Sache ran, die schrecken auch nicht davor zurück, mal äh, zur atmosphärischen Untermalung äh, auch mal das ein oder andere Keyboard mit reinzuschmeißen ähm, und bauen damit für Death Metal Verhältnisse auch wirklich eine, eine recht coole, creepy äh, Atmosphäre auf, dazu unheimlich verspielt, also coole Band, macht sehr viel Spaß, das Cover fand ich auch super geil und ähm, die haben ein doch interessantes äh, Cover und generell die Thematik Cover von anderen Bands. Die könnten wir uns vielleicht mal irgendwann auch mal genauer angucken, weil die auch mal ganz lustig sein kann. Ähm, von, hm, wie soll es anders sein? Ich glaube, der meistgecoverte Song aller Zeiten äh, im Metal-Bereich. Welcher ist es? Mm-hmm. Im, im, Im Extreme-Metal-Bereich? Von Saxon halt und? hier,
0: Dingsbums. Weißt du, der, der eine, also der so Outsider. Wenigen?
1: Transylvania Hunger, ja, tatsächlich. Genau, Sie haben ein Cover von Transylvania Hunger, aber es ist cool. Es ist cool. Also es ist, es ist halt eben nicht das Gefühl, okay, der ein oder andere hat einfach bei der Produktion ein bisschen runtergeschraubt und hat ein bisschen schneller gemacht oder sonstiges, sondern es fühlt sich schon mehr wie eine Interpretation einer gestandenen Band. Und es ist ganz geil geworden. Also uh, Heads for the Dead, uh, cooles Album, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja.
0: Ich würde okay. mir ja immer noch mal ein Massivalbum gecovert von der Death-Metal-Band wünschen.
2: <lacht> das finde ich auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Es sollte viel mehr gecoverte ähm, Hip-Hop-Alben geben. Wenn ja. der Monolith in der Ghetto kracht. <lacht> ja, genau. <lacht> Monolith aber auch mit Y.
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, also ich sag das immer wieder und die Leute glauben nicht, aber ich denke, es ist nicht so von ungefähr, dass es gibt Leute, die mögen Hip-Hop und die mögen Death Metal und das ist beide, beides sind sehr, sehr rhythmische Musikarten, also sehr auf Rhythmus ausgelegt ne? und äh, das deswegen, da würde mich übrigens auch mal das Transylvanian Hunger Cover tatsächlich interessieren, wie sie das in Death Metal umgesetzt haben.
1: Ähm. Übrigens, ne, nur mal so ein so, so nice enough. Wusstest du, dass Bushido mehrere Songs von Dimo Borgiè beklaut hat, um Samples von sich damit äh, auf die Beine zu stellen?
2: Ich wusste gar nicht, dass mehrere sind. Ich wusste nur eins. Aber ich
0: habe auf jeden Fall gelesen, dass er von Aberfat angepinkelt worden ist. Du bist jetzt mein Rapper. <lacht> Habt ihr das gelesen?
1: <lacht> so geil. Top. Top. Ja, aber Nein. so macht man halt Besitztümer klar, ne? Also ja. <lacht> Mache ich genauso. Geil. Ach,
2: das ich, mach ich auch so mit euch, um jetzt den Bogen zu spannen, für, zu dem Anfang.
1: <lacht> Herrschaft des Schreckens. Mir würde, mir würde kein Teil meines Körpers einfallen, an, einfallen der bis dato noch nicht von Phil angepimpelt und angepinkelt Hätt, wurde. Hättest Phil der Hund nennen sollen. Phil, <lacht> Phil der Hund.
2: boah Jetzt artet es aber auch, es ist gut, <lacht> dass wir jetzt am Ende sind.
1: Ja, gut, dass wir jetzt am Ende uh. sind. Ja, na gut. Heute ein bisschen mehr Klamauk drin als gedacht. Ist doch gut. Nichtsdestotrotz, ich habe sehr viel Spaß gehabt mit euch beiden. Ich hoffe, euch ging es genauso. Auf jeden Fall sollten wir mal wirklich noch mal gucken. Vielleicht finden wir auch das ein oder andere Label, das noch mal interessant sein könnte. Vielleicht jetzt nicht gleich in den nächsten Folgen, aber ich glaube, dieser, dieser, dieser Blick mal auf so, 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 so ein Plattenlabel, äh, der, der kann manchmal dann doch ein Augenöffner sein. In dem Fall war es das für mich. Also, mir hat Spaß gemacht heute. Ich ja, finde ich auch. Tito, ja. Gut, Jungs. Ähm, habt ihr noch äh, irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten würde ich uns dann äh, verabscheuen. Philipp? Für oh, Atmen schon schwer.
2: Ich habe mir die ganze Zeit schon schwer. <lacht> nee, äh, hört euch Vendetta an. Äh, lohnt sich definitiv. Und äh, einfach Ohren und Augen aufhalten nach guter Musik. Ja, genau. Und ich freue mich auf gesagt, äh,
0: Staffel 2 unseres Podcasts. Äh. Oh, oh, ja. wir denken
2: schon in Staffeln. Ja, geil.
1: Ja. Top. Sehr schön. Gut, dann bleibt mir alles übrig, als euch äh, in meinem Namen und dem Namen der beiden Pappenasen, der Esel nennt sich mal zuerst, verdammte Axt, einen schönen Abend zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, peace.
2: Tschüss.